0: É uma alegria para mim estar aqui com vocês nesta noite. É, tenho 36 anos, estou é, caminhando já. Sou da Renovação Carismática Católica e é uma alegria estar aqui na Comunidade Bonovo, tá, gente? Pela primeira vez ministrando a palavra para vocês. E sou casado com essa moça bonita aqui, levanta o braço aí, amor, a Thaís. <risos> Ela fez assim. Somos casados há sete anos e tenho, temos duas filhas. A Maria Clara, de seis, e a Maria Alice, de três, que estão no cantinho da criança também, hoje vieram conosco aí. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Também senti um pouco a peso da responsabilidade, tá? Já vou partilhar, dar uma... <risos> e eu queria refletir com vocês a passagem do Salmo 32. Queria que vocês pegassem comigo. No Salmo 32, antes de a gente ler o versículo 11. Acharam amém ou misericórdia? Quem está na misericórdia, fala misericórdia aí. Amém? Coloca a mão no teu coração rapidinho e fecha seus olhos por um instante. Eu quero pedir por vocês também, por cada um de nós, nós já rezamos, mas eu gostaria de ainda fazer esta oração e entregar, Senhor Jesus, neste momento, o coração de cada um dos nossos irmãos, nossos irmãos, nosso coração, o meu coração, a Ti, Senhor, nesta noite neste momento. Pedir a Ti, Senhor, que o nosso coração seja, neste momento, uma terra fértil para que a Tua Palavra, Que está sendo proclamada, Senhor, caia sobre nós e gere muitos frutos em nossa vida. Frutos de conversão, de santidade, transforme o nosso coração, Senhor. Diga comigo, glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Amém? Encontramos? Salmo 32, versículo. 11, até o seguinte, tá? Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do alto de sua morada. Ele observa todos os habitantes da terra, ele que formou o coração de cada um, está atento a cada um, a cada uma de suas ações. Não vence o rei pelo numeroso exército, nem se livra o guerreiro pela grande força. O cavalo não é penhor de vitória, nem salva pela sua resistência. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso amparo e nosso escudo. Versículo 21. Nele, pois, se alegra o nosso coração, e em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de vós. Palavra do Senhor. Mas eu queria refletir com vocês o versículo 21, que vai falar para nós assim, Nele, pois, se alegra o nosso coração, em seu santo nome confiamos. E eu quero questionar, começar questionando assim, esse salmo, a gente for ler ele, ele é um salmo de júbilo, um salmo de louvor, um salmo onde a gente reconhece ao Senhor e dá ao Senhor a nossa vida, né? entrega ao Senhor a nossa vida dizendo a ele que nós nos alegramos nele e confiamos nele. E eu queria questionar cada um de nós, questionar, questionar o meu coração, questionar vocês, em quem está hoje a sua alegria? Em quem você, em que você tem depositado a sua alegria? Nas coisas, na riqueza, no ter, no ser, no status, no poder, no dinheiro, no reconhecimento, no sucesso? Em quem nós temos depositado a nossa alegria? O que, que nós esperamos que nos dê alegria? Muitas vezes nós nos decepcionamos e nos entristecemos na nossa vida porque nós colocamos a nossa alegria nas coisas, nas pessoas, Nisso que eu falei, no sucesso, no ter e no ser. E quando as coisas não caminham bem para nós, quando a gente começa, as coisas não vão bem em casa, a gente começa a desanimar e entristecer o nosso coração. Quando o Naor estava rezando... Estou com a boca seca. Quando o Naor estava rezando Isaías, me vinha no coração a passagem também de Neemias, quando Neemias encontrou Jerusalém destruída, E ele entristeceu o coração dele. Mas ele depois encontrou forças, porque ele depositava a confiança dele, a alegria dele em Deus. Ele pediu perdão dos pecados dele, e depois eles trabalharam para reconstruir Jerusalém. Também perguntar para vocês, em quem nós, em quem vocês, em quem cada um de nós Temos depositado a nossa confiança. Confiar é entregar, né? É dar, assim, aquilo que você tem de valor. Eu confio em Deus, eu espero em Deus, totalmente em Deus. né? Em quem nós temos, muitas vezes, confiado? Confiado. Não que nós não tenhamos que confiar nas pessoas, né? Ou nos alegrar com as pessoas, com as coisas. Isso é fato. Claro que nós devemos nos alegrar com tudo que nós temos de bom na nossa vida. Mas aonde deve ser a fonte da nossa alegria e da nossa... O que deve ser a fonte da nossa alegria e da nossa confiança? E para a gente poder encontrar uma resposta também disso, eu quero que vocês peguem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Pega comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, na página da Bíblia da Ave Maria, 1433. Amém? Só vou ler também um pedaço, não vou ler tudo. Mas essa palavra, essa essa passagem, ela vai mostrar para nós, ela vai nos falar da prisão de Paulo e Silas. Eles iam... Eles estavam caminhando, né? E de repente tinha uma moça que começou a gritar, né? Dizendo assim: Esses são os homens, são servos de Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Ela começou a gritar, né? Depois você pode ler com calma em casa. E ela começou é, a fazer isso toda hora. E essa, diz a palavra, que essa mulher, ela tinha um espírito de Pitão, que fala, né? Que é um espírito de adivinhação. E ela trazia muito lucro para aqueles... Ela era uma escrava, na verdade, que trazia lucros para os seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E ela começou a gritar que Paulo e Silas eram homens, servos do Deus Altíssimo. E isso foi, vamos dizer assim, deixando Paulo irritado. né? Aí Paulo se aproximou dela e expulsou o demônio dela. E por causa de que Paulo fez isso, ele expulsou o demônio, ele libertou, né, em nome de Jesus, aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, os servos dela, né, o qual ela servia, eles ficaram muito bravos. E eles foram e mandaram prender Paulo e Silas. E a palavra de Deus diz que eles foram presos e eles ficaram presos num... Cárcere inferior. O que é cárcere inferior? Era um cárcere que era preparado, que era especialmente para os piores e mais perigosos presos. né? Criminosos. Então, eles ficaram lá no fundo, lá num num cárcere preparado, separado de todo mundo, que era difícil deles fugirem. Eles ficaram presos às pernas, às mãos, eles ficaram realmente aprisionados por causa daquilo ali. E vamos ler agora. no versículo 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo as pe- abertas as portas do cárcere, supôs, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada, queria matar-se, mas Paulo brandou em alta voz. Não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes, Senhor, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos os que estavam em sua casa. Palavra do Senhor. Depois ela vai mostrar, falar que ele foi, foram para a casa dele, né, do, do, do carcereiro, e ele se converteu. Mas eu quero, o que eu quero frisar aqui para nós é que Paulo e Silas estavam enfrentando um momento difícil, não foi? E eles estavam fazendo bem, eles fizeram o bem para aquela mulher. Eles não fizeram mal. Eles, em nome de Jesus, libertaram ela de um espírito maligno que aprisionava aquela mulher. E, por Os os homens que eram servos, né, que eram donos daquela escrava, ficaram chateados, ficaram bravos, né? E fizeram de tudo para prendê-los. E a palavra diz que eles foram, se você for olhar um pouquinho antes, eles foram assim. Vai dizer assim, que eles... Cadê o versículo? Lá no versículo 22... O povo insurgiu-se contra eles, os magistrados mandaram arrancar lhes as vestes para açoitá-los com varas, depois de meterem, de terem feito muitas chagas, meteram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse segundo que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebiam, meteram-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés. Ao sepo, Ou seja, eles ficaram presos, aquilo que eu falei né, Numa prisão preparada para os piores criminosos E eles ficaram presos ali Eles poderiam muito bem ter ficado chateados também Ter namoriado Reclamado Por causa daquela situação que eles estavam vivendo Assim como nós, muitas vezes, passamos por situações difíceis Por situações de açoites, de prisão dificuldades na nossa vida Quem tem problemas aí, levanta a mão Todos nós. Quem está quem tá, é, com dificuldade financeira aí com falta de dinheiro? Todo mundo, né? <risos> Todo mundo passa por dificuldades. E eles estavam passando por uma baita dificuldade, porque eles foram presos, estavam encarcerados, eles foram açoitados. Mas aí, lá no versículo de 25, vai falar que lá pela meia-noite, eles começaram... A rezar e cantavam hinos a Deus. Ou seja, eles se alegraram. Eles mesmo naquele sofrimento, naquela dificuldade, eles encontraram forças, encontraram alegria. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: mesmo no sofrimento, na tristeza, na tribulação, encontre encontre alegria em Deus. Deixa eu dizer para vocês, a verdadeira alegria nasce no coração daqueles que experimentam a Deus. Eles ficaram alegres porque eles eram homens que tinham experimentado a Deus. Eles tiveram uma experiência com Jesus. Jesus não era uma brincadeira, uma invenção, uma utopia na vida deles. Não era uma coisa passageira na vida deles. Eles não estavam brincando de evangelizar. Eles não estavam brincando de ser de Deus. Eles viviam Jesus Cristo todos os dias. Eles experimentavam o Senhor todos os dias. Jesus é algo, era algo palpável para eles. Era algo muito, vive, muito, muito vivo, muito latente, muito forte dentro do coração deles. A ponto de qualquer... que, Por mais que acontecesse a pior das coisas na vida deles eles, mesmo assim, encontravam a alegria. E assim comigo e com você, meus irmãos. Por mais que nós passemos por mais dific... mais pior tribulação da nossa vida, nós precisamos encontrar alegria em Deus. A nossa experiência de amor com Deus vai fazer com que nós nos encontram... encontremos a alegria verdadeira. É uma alegria que não é passageira uma alegria que permanece uma alegria que é perene na nossa vida que fica é isso que nos faz perseverar e confiar a Deus na nossa vida quantas tribulações vocês já passaram? perseguição muitas né a minha esposa que está aqui ela, eu vou falar da vida um pouquinho dela também ela nasceu dentro da renovação, a Thais né lá na São Judas Ela tinha morrido de medo do Naor. Porque ele tinha a cara cheia de espinha, né, Naor? E a Thaís morria de medo. Isso ela conta pra mim. Eu morria de medo dele. (risos) Então a Thaís, ela sempre acompanhou os pais na missão. Meu sogro e minha sogra eram missionários, né? Também. Uma comunidade de aliança, que hoje não existe mais. E eles... Saíram para pregar o Evangelho numa cidade. Coronel Sapucaia, né, amor? E indo para o encontro, pegar um retiro de carnaval, o carro de um dos irmãos estragou, eles pararam para fazer manutenção para ver, veio um caminhão no acostamento da... do outro lado, não era nem na mão dele, né? Na contramão, bateu e matou o meu sogro e mais um jovem. Do nosso grupo de oração, da nossa comunidade. Mesmo assim, eu estou contando essa história para dizer para vocês não se sentirem em dó, mas para a gente entender que a Thaís e minha sogra, mesmo diante daquela dificuldade, isso aconteceu mais de 10 anos atrás. Quantos anos já? Hã? 13? 13 anos. E aqui já está ela encontrou forças, encontrou alegria em Deus. Novamente, depois daquela situação de tristeza. Eu estou dizendo esse exemplo da perca do meu sogro, eu não, não era nem namorada da Thaís ainda, para dizer para vocês que, na pior situação da nossa vida, que pode ser a perca de um parente, de um ente querido, nós precisamos encontrar em Deus o sentido, a alegria em nossa vida. E continuar na nossa caminhada. E perseverar na caminhada com o Senhor. Pode continuar, Dia ano que está legal, irmão. E continuar na nossa caminhada. E perseverar em Deus. O que que você precisa entregar para o Senhor, meu irmão? Qual é a dificuldade que você tem passado? Hein? Você precisa aprender a Mesmo nas, nas piores dificuldades Você falar assim Não, Deus me ama E eu vou permanecer Em Deus Você vai ver como, como que você vai ser inundado Por uma alegria tão grande Na tua vida No seu coração Como eu disse para você a verdadeira, experiment... a verdadeira alegria nasce no coração daqueles que experimentam o amor de Deus. E Deus quer te amar. Se você pode dizer, mas Alessio, eu nunca experimentei o amor de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui já experimentaram. Mas nós precisamos experimentar a cada dia. E Deus nos ama infinitamente. E Ele quer o nosso coração todos os dias. E eu preciso aprender a entregar ao Senhor o meu coração todos os dias a cada dia todos os dias que você acorda você precisa entregar ao ao Senhor o seu coração porque é Ele que vai ser a fonte da sua alegria nos dias mais difíceis e confiar ao Senhor a sua vida a sua história, os seus projetos a palavra aqui vai dizer para nós que eu achei tão interessante acho tão bonita essa passagem que fala assim que De repente, olha só, subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. E eles estavam o quê? Louvando, bendizendo, adorando, glorificando a Deus, se alegrando em Deus, confiando em Deus. Naquele momento aconteceu aquele terremoto que abalou todas as estruturas. E é assim que deve acontecer com a gente quando nós passamos por dificuldades quando a gente começa a louvar agradecer e nos alegrar e buscar a alegria em Deus todas as coisas ruins os cárceres, as algemas as prisões interiores elas vão ser abaladas por causa da alegria que vem do coração de Deus vem de Deus o seu coração vai se estremecer você vai ser abalado por uma alegria monstruosa mesmo na maior tristeza. Voltando para a história da minha esposa, ela conta para nós, eu estou contando porque ela tem, ela é muito tímida, ela tem vergonha de falar. Ela conta que no, no dia que o pai estava sendo velado, a milícia da Imaculada, que são missionários também, da nossa igreja, os missionários foram lá visitar a Thais. E ela conta que naquele momento da visita dos missionários, eles entraram no quarto dela ela foi inundada por uma alegria e uma paz que não era, que não era dela. Por um, algo sobrenatural que veio de Deus. Naquele momento mais difícil. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, se você se abrir, se você abrir o coração, você vai ser inundado por essa alegria de Deus. Por essa alegria que vai abalar as estruturas do seu coração uma palavra que me veio também quando eu estava preparando essa pregação foi quando nossa senhora disse sim a Deus disse sim ao um anjo né e foi quando ela teve aquelas é, é, Deus deu a graça a ela de ser, de gerar Jesus no seu ventre ela imediatamente saiu saiu da sua casa e foi visitar quem uma prima dela chamada Isabel Isabel era velha estava sozinha e estava grávida no sexto mês mas quando Maria chegou na casa de Isabel, cheia do Espírito Santo e com Jesus no seu ventre, e quando a Maria cumprimentou Isabel, o neném que estava no ventre de Isabel estremeceu de alegria, diz a palavra. Porque naquele momento foi o encontro de São João com Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Isabel teve encontro com Jesus e com a Nossa Senhora, que é mãe de Deus e nossa mãe, mãe de Jesus. E a alegria tomou conta e estremeceu a criança. Libertou Isabel. Eu tenho certeza que Isabel foi liberta naquele momento de toda a tristeza, talvez que ela possa, poderia estar sentindo naquele momento de toda a solidão. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Quer nos libertar de todas as algemas todos os cárceres, de todas as tristezas e algemas que nós possamos ter. Você quer experimentar esse, essa alegria que vem do coração de Deus ou não? Eu acho que não querem, né? Vocês querem experimentar uma alegria que vem do coração de Deus ou não? Sim. Vamos experimentar, então? Vamos entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. Vamos deixar que, por mais que você esteja passando por qualquer situação, louve a Deus, glorifique ao Senhor. Entoe ao Senhor um cântico como Paulo e Silas fizeram. E você vai ver a transformação que vai acontecer na tua vida. Fecha seus olhos um instante agora. A primeira coisa que eu falei que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que aqueles que experimentam o amor de Deus, a verdadeira alegria nasce no coração daqueles que experimentam o amor de Deus. Então eu quero convidar você, irmão, irmã, jovem, que está aqui, a experimentar esse amor de Deus. E eu era um menino que conheci Jesus quando tinha 14, 15 anos. Morava no interior do estado, na cidade de Porto Murtinho. Sentava no fundão na igreja porque tinha muita vergonha dos cantos e na animação. Mas um dia me disseram que Deus me amava, que era louco de amor por mim. E eu era um jovem que tinha uma condição financeira boa porque meu pai era militar. É militar Meus pais não deixam nunca faltar nada na nossa vida Mas mesmo assim o meu coração sentia De tristeza, de ódio Eu era aprisionado por algo que eu não sabia Mas no momento que eu deixei Deus me amar Que eu entreguei ao Senhor aquelas senti- aqueles sentimentos Que eu nem mesmo entendia Eu nem mesmo compreendia eu pude experimentar algo libertador. Algo libertador que foi capaz de transformar a história, a minha história. Foi capaz de transformar a história da minha família. E de tantas pessoas que eu conheci. Se você, meu irmão minha irmã, tem passado por algo que tem sentido, tem vivido algo que você não sabe de onde vem, porque acontece na sua vida... Eu só peço uma coisa, se abra ao amor de Deus. Ele te ama com um amor incondicional. Com a mão do teu coração. Fala para o Senhor, meu Deus, meu Senhor, eu entrego o meu coração a Ti. Eu quero ser amado por Ti. Eu entrego a ti toda a minha tristeza, todas as dores, todos os meus sofrimentos. Vai entregando para o Senhor agora com as tuas palavras. Vai fazendo a tua oração, meu irmão, minha irmã. Abre a tua boca e fala. Se você quiser fazer um cântico que nem Paulo e Silas fizeram. Faça aquilo que o Espírito Santo te inspirar neste momento Faça a oração que o Espírito Santo coloca agora nos no no teus lábios Senhor, eu quero entregar a cada um dos, nossos, dos meus irmãos que estão aqui, Senhor Quero entregar a sua história, Senhor, de vida Quero entregar todas aquilo que nos aprisiona, Senhor Quantas pessoas aprisionadas, Senhor, pelo medo Quantas pessoas aprisionadas, Senhor, em doenças, em falsas enfermidades Quantas pessoas, Senhor, sofrendo, Senhor, por desilusões amorosas, sofrendo porque foram abandonadas, porque foram traídas, porque foram humilhadas, Senhor. Quantas pessoas que trazem marcas profundas na sua vida, Senhor, na sua história, Senhor, de abandono dos seus pais... de abandono, Senhor, e até de amizades que ela confiou, pessoas que ela confiava, Senhor, quando eu disse, Senhor, em quem você tem depositado a confiança, ela falou, nossa, eu confiava tanto em tal pessoa, e ele me decepcionou. Nós vamos cantar uma canção onde Deus faz uma declaração de amor para você e te pede que você entregue a Ele todo o seu senho. Escute primeiro, depois você vai cantar. Tá ficando em pé? Você vai pegar na mão da pessoa que está ao seu lado Vai ficar de frente para ela Uma pessoa de dois em dois Rapidinho E A gente vai fazer Um teatrinho, pode ser? Você vai escolher aí Quem vai ser Deus e quem vai ser você, né? Quem vai ser o filho Escolheu? Um vai ser o filho E outro vai ser Deus, o Pai Escolheu? O pai olha bem nos olhos do filho agora. Você vai dizer para esse filho: Fala assim para ele, Meu filho, Meu filhinho querido, Eu te amo do jeito que você é. Não importa o que, o que, o que te aconteceu. O que você fez, o que fizeram com você, não importa o seu jeito físico, se você é magro, gordo, usa óculos ou não, tá falando assim pro irmão, cabelo curto, careca. Não importa a tua aparência, interior e inferior, né? Eu amo você. Entrega pra mim agora O teu coração As tuas tristezas Como diz a música As tuas dores O teu coração Venha a mim Agora dá um abraço nessa pessoa Como o pai que acolhe o filho Aquele abraço de urso, Sabe? Que aperta as costelas E você fala assim, eu amo você demais Fala no pé do ouvido dele com todo respeito Com todo carinho Fala assim, você é maravilhoso Não tristece mais não E segura ele agora Vamos não vai cantar, vamos cantar? Te amo Se você puder, você dá um beijo no rosto desse irmão Com muito respeito, tá gente? Ósculo santo Agora, quem foi o filho vai ser o pai. Quem foi o pai vai ser o filho. Continua abraçado nesse irmão. Você vai falar assim. Agora o filho vai dizer assim: Pai, eu te peço perdão dos meus pecados. Muitas vezes, os meus pecados. que entristece o meu coração eu não sei muitas vezes mas é isso que acontece e eu quero te entregar o meu pecado as minhas tristezas as minhas dores quero te pedir perdão pelas vezes que eu quis outras alegrias eu depositei a minha alegria nas coisas, em pessoas. Não que eu não deva me alegrar com as pessoas, mas que eu depositei somente nelas as minhas alegrias e não em Ti. Me perdoa, eu Te amo também. E o Pai olhando para Ele vai dizer para Ele: Eu peço que você passe a mão na cabeça dele Espanra o cabelo dele assim Fala eu te amo Do jeito que você é Agora dá um abraço de novo nele E Deus está curando cada um de nós Neste momento Continua abraçado E o Senhor está curando muitas pessoas Que precisavam de um abraço Apertado nesta noite Precisavam de um afago Na cabeça Precisavam ser acolhidas Precisavam desse amor de Deus no seu coração. O Senhor mostra para mim que muitas pessoas estavam com o coração sangrando mesmo, tristes, chateadas, cabisbaixas. O Senhor está preenchendo você com uma alegria, posso dizer assim, monstruosa, de grandiosa mesmo. Uma alegria que você há muito tempo não sentia. O Senhor está devolvendo a você a alegria de viver. Pessoas que essa semana pensaram em suicídio. Falaram assim, para que que eu vou viver? Eu não presto para nada. Nada dá certo na minha vida. Tudo dá errado. O Senhor está cancelando essa sua palavra. O Senhor está retirando isso que você disse. E devolvendo a você a bênção, a alegria, o amor. Restaurando em você o amor próprio também. De pessoas que se sentiam feias, não se amavam por causa do seu porte físico, do jeito que você é. O Senhor está curando você nesse abraço e Ele vai falar mais uma vez essa canção para nós. Presta atenção e deixa o Senhor curar você mais uma vez. Te amo.